0: Hvis du interesserer dig for kommunalpolitik, så lytter du til det helt rigtige program lige nu. Det her det er byråderne på Radio 4, et program, hvor vi vender og drejer dagligdagen på landets rådhuse og diskuterer de beslutninger, der har indflydelse på vores alles hverdag. Jeg hedder Tue Sørensen, og jeg har fornøjelsen af at styre slagets gang her i programmet. Et program, som denne gang skal handle om kommunernes samarbejde for at få turister ud lokalt, om nedrivning af nedslidte huse, og hvordan tre borgmester de forbereder en jul, hvor coronapandemien og en delvis nedlukning lægger noget af en dæmper på julestemningen. Velkommen til. Der skal også lyde et stort velkommen til panelet i denne omgang af Byrøderne. Et panel, som består af John Breder. Borgmester, Guldborgsund Kommune, stiller op for Sund listen Hej med dig, John. Hej. Også uh, velkommen til dig, Måns Gade borgmester i Jammerbog Kommune, stiller op for Venstre, der er oppe. Hej, Måns. Hej. Og så også en uh, sidste velkommen, det er til dig, Thomas Adelskov, borgmester i Ådshavet Kommune og Socialdemokrat. Jeg håber, du kan høre mig, Thomas, så med. Det lyder ikke som om, at Thomas han umiddelbart kan høre os. Vi prøver at se, om ikke vi lige kan få etableret en linje til ham. På grund af coronarestriktioner, ja, så og den her delvise nedlukning, ja, så er vi jo alle blevet bedt om at begrænse vores færden, især frem og tilbage over kommunegrænser, og derfor så er panelet altså med på forskellige linjer i form af telefoner Skype og Skype og lignende og alt sådan noget. Og vi prøver lige at teste linjerne en gang til, så vi er sikre på, at vi har alle sammen med. John, kan du høre mig på telefonen, eller det Skype, du er med på fra Guldborg Sund, ikke? Det kan jeg i
1: hvert fald. Jeg har ikke så langt til gulv på sådan.
0: Det er godt at høre. Og Måns, jeg går også klart igennem hos, øh, hos dig. Og Måns, han er også forsvundet sikkert, da det kører, og vi bøvler med de linjer, men øh, vi skal selvfølgelig nok lige prøve at arbejde på og få dem op. Og øh, Thomas, jeg tror stadig ikke, jeg har forbindelse til dig. Kan det passe? Kan du høre mig, Thomas? Det kan du heller ikke rigtigt. Jamen, det går da ganske udmærket. Vi uh, prøver lige at arbejde på at få uh, linjerne op til uh, de to sidste, fordi at, uh, det er selvfølgelig rigtig vigtigt, at vi har uh, alle med uh, i programmet, når vi skal snakke om uh, de emner, som uh, vi skal snakke om i uh, den her udsendelse. Måns, jeg håber, du er med igen på uh, linjen. Hej med dig, Måns. Hej, hej. Det er godt at høre. Så prøver vi også lige den sidste mulighed, nemlig at få ringet Thomas, op på en, Thomas Adelskov op på en telefon. Men lad os kaste os ud i det første emne, som vi skal tale om, og det er turismesamarbejde. Der findes jo mange fantastiske steder i Danmark. Masser af flot og spændende og særegn natur, og masser af unikke og inspirerende oplevelser. Og inden jeg kommer til at lyde som en reklame, der skal få interessen for at tage ud, eller rundt i Danmark som turist, så lad mig stoppe, fordi det er der andre, der er bedre til. Prøv lige at lytte med her. Verdens bedste sandstrand.
2: Verdens bedste safari. Verdens bedste friske luft og danskeste æbler i hele verden. Verdens bedste tropiske klima. Verdens bedste middelalder. Verdens bedste udsigt, mad, morfar, tanglopper, proheste, kødædder og bedste stjernehimmel, verden nogensinde har set. Vi
0: er verdens bedste øer. Okay da, så måske ikke lige verdens bedste. Men vi er tæt på... Ja, sådan kan man også lokke folk til Sydhavsøerne i en reklamefilm, som jeg har fundet på Visit Lolland Falsters hjemmeside. Over hele landet der er kommuner med i forskellige såkaldte destinationsselskaber, hvor der samarbejdes om at fremme turismen lokalt og på tværs af regionen, som kommunerne ligger i. For eksempel så er Johns Kommune, Guldborgsund med i Visit Lolland Falsters samarbejde, som vi lige hørte en reklame fra her sammen med Lolland Kommune. Mogens og Jammerbog Kommune er med i det, der hedder Destination Nordvestkyst. Sammen med Jørgen, Holstebro, Lim, vi og Tistede Kommuner. Og så er Thomas Adelskov, som jeg lige skal høre, om vi har med på linjen. Kan du høre os, Thomas? Det lader stadig ikke som om, at øh, Thomas kan høre os. Du kan ikke høre os, vel, Thomas? Det kan han ikke. Vi arbejder videre på at prøve at få linjerne op til, til Thomas Adelskov. Øh, også fordi, at han er lidt vigtig for det, vi skal snakke om lige nu. Øh, fordi også har kommuner med i det, der hedder Destination Sjælland, som er et uh, turismesamarbejde med Holbæk, Kalundborg, Slagelse og uh, Sorø kommuner. Eller det vil sige, det er de snart ikke længere, for de har faktisk valgt at uh, forlade det her uh, samarbejde. Så uh, det vil jeg selvfølgelig gerne høre Thomas om, hvorfor han er. Lyder det også som om, at uh, Måns forsvinder kan du høre os, Måns? Så røg han også ud der. John, er du stadigvæk med? Ja, ja, det er fantastisk. Det, det, går svært. det er svært for mig at gøre så meget andet og at rykke op og ned for nogle fader. Jeg kan ikke både stå og tale og skal koncentrere mig om at stille spørgsmål til gæster og ringe op på telefoner og Så I må bære over med mig derude. Det er, det er altså lidt svært, når teknikken den driller på den her måde, som, som den gør lige nu. Men John, kan du ikke fortælle mig, det her samarbejde, I har sammen med Lolland Kommune i de her destinationsselskab, hvad får I egentlig ud af det?
1: jeg vil sige der er jo mange gode måder at få tale tid på, men det er også altså ikke mig der kobler de andre af. <laughs> <Bare roligt.
0: laughs> det er jeg helt med på, Jørgen, den tager jeg på min kappe, bare rolig.
1: <laughs> Jamen, vi har et rigtig godt øh, samarbejde med vores øh, kommune, Lolland kommune. Det er jo sådan at skulle på øh, også fylder faktisk en tredjedel af øen Lolland, og vores tilgang til det er jo som set, øh, som du også ganske udmærket indledt med. Det er egentlig at markedsføre sydhavsøerne på tværs af kommunegrænser, fordi en turist jo aldrig ved, øh, om man er i den ene eller den anden kommuner, som sådan egentlig heller ikke går op i det. Og øh, ved at samarbejde på den måde under, under Visitlø og faster, så får vi faktisk øh, mere for pengene, øh, fordi vi når bredere ud i og med, at der er flere penge til rådighed, når det er to kommuner, der, der spytter ind. Okay, og kan så, I se, at I får
0: mere for pengene, John? Kan I se, at det virker, at det lokker flere turister til?
1: Ja, men tallene taler jo sådan set øh, for sig selv. Øh, antallet af overnatninger er i vores land er landstidssted med 15 procent. Nu er det måske på et kedeligt grundlag, kan man sige, i, øh, i 2020, øh, fordi vi har COVID-19, som spiller ind, og hvor jo rigtig mange har fået øjnene op for, og landturisme, om jeg så må sige, og det at holde ferie i en øh, lidt større familiesommerhuse. Øh, men, men vi kunne faktisk allerede inden Covid-19 se, øh, og den reklame, som du jo spillede indledningsvis, den var også lavet inden Covid-19. Den har haft et, en, en kæmpe effekt faktisk. Øh, det har gjort, at, øh, at vi markedsfører os jo lidt frisk, øh, kan man sige, men, men også lidt som vi er uden øh, store armbevægelser og jo også sige, at vi er egentlig som du tror, og så lidt til, og øh, det, er, at vi, vi nu samler indsatsen og markedsfører to kommuner og dermed også to hører, altså Lolland og faster øh, i fællesskab, er også med til, at, at øh, man kan sige, antallet af attraktioner jo bliver større, hvis du fx overnatter på Marieløst. Øh, så er Knuttenborg Safari Park jo et øh, turistdestination, som ligger i, i Lolland, og det, er du har at flere attraktioner med i pakken øh, omkring det område, du markedsfører dig, øh, i, i, det er jo sådan set perfekt. Og så kan man så sige, som en lille forsvar måske øh, for det, som øh, Tom Adelskov har i gang med at, at melde sig ud, det er jo, at, at vi ligner hinanden rigtig meget øh, Lolland og Kulvorsund kommuner. Vi har øh, begge øh, meget natur, vi har store kyststrækninger, og vi har faktisk også begge kommuner øh, tændelig mange øh, sommerhuse, så som man siger, grundlaget for en markedsføringskampagne, passer rigtig godt øh, i fællesskabet mellem de to kommuner. Så øh, vi tænker stort, og vi øh, har et super godt samarbejde.
0: Måns, jeg håber, du er med igen på telefonen. Er du det, Måns? Det lyder ikke som om... Måns, kan du høre mig? Ja, det kan jeg sagtens. Åh, det er godt at høre. Måns, jeg ved ikke, hvor meget du fik hørt af indledningen på den her snak, vi havde, og hvor meget du fik lyttet med på det, John han, han fortalte om det samarbejde, de har på, på, på Lolland og Falster. I er jo også med i det her samarbejde sammen med en række kommuner i Destination Nordvestkysten, hedder det, i det nordvestjyske. Hvad får I ud af det her samarbejde?
3: Jamen, vi får jo rigtig meget ud af det. Vi har jo valgt at markedsføre os. Det har været et helt vestkystpartnerskab, hvor vi er, 10 Vestkystkommuner, der er gået sammen fra Jørgen til og med Faneø. Og i det Vestkystpartnerskab, der har vi så lavet tre destinationer, og der er vi så den nordlige på nord- Vestkysten. Og vi får meget ud af, at vi er sammen kræfterne, både i forhold til produktudvikling, i forhold til gæsteserviceprogrammer, i forhold til markedsføring. Og det er jo netop noget af det, som kommunerne de kan bidrage med i forhold til turisme, det er at skaffe nogle ressourcer, sådan at vores erhverv, de på bedst mulig måde bliver markedsført, og det er noget af det, vi kan se store resultater af. P.T. så er vi faktisk Danmarks næststørste destination i forhold til overnatninger. Så det handler om at samle kræfterne, det handler om at stå sammen, og det kan godt være, at vi er lidt forskellige, men det er bare at supplere hinanden frem for at se det som en udfordring. Så det handler meget om at, at sørge for at, at skaffe ressourcerne, og jo større vi er, jo større synlighed har vi, I Folketinget, jo større synlighed har vi i erhvervsministeriet, jo større synlighed har vi de steder, hvor vi skal skaffe nogle ressourcer til at sørge for, at erhvervet har bedst mulige rammevilkår.
0: Nu øh, vil vi jo selvfølgelig rigtig gerne øh, have, at øh, Thomas Adelsgaard fra Odsager Kommune, som jo altså har trukket sig fra det samarbejde, de har i det, der hedder Destination Sjælland. Vi bøvler altså stadigvæk lidt med, med teknikken, det er jeg rigtig ked af. Det er også rigtig ærgerligt over, men, men det er, som det er. Hvad tænker I egentlig over, at øh, der nu er en kommune, som trækker sig fra øh, øh, et af de her samarbejder? Jeg ved godt, det ikke er i de samarbejder, I har, men det er trods alt i et af de her kommunale samarbejder, som jo også på, ja. på en eller anden måde har et at initiativ John?
1: men altså, jeg tænker jo også, at det er langt nemmere at samarbejde to kommuner, end det er at samarbejde fire-fem stykker, eller for den sags skyld ti. Fordi kommunalbestyrelsen og jo også de enkelte borgmester har jo også en interesse i, at der kommer flest mulige turister til ens lokalområde. Så det ser vi jo desværre indimellem, at om det er beredskaber, eller det er turismesamarbejde eller andre samarbejder. Hvis der er rigtig mange kommuner, som skal have en del af den samme lavgave, så kan det ofte blive problematisk øh, at finde den samme retning. Men, men hvis du er to, øh, som vi er, og også for vores vedkommende jo meget geografisk afgrænset, og, øh, og brandet af Sydhavsøerne, det lyder jo ikke helt skævt, hvis du spørger mig, så er det også nemmere at blive enige, fordi vi har jo så hver i også kommunalbestyrelsesmedlemmer, som er med i, i det her Visital og samarbejde. Og dermed så er der en god forankring over til både kommunalbestyrelsen, men også over til borgmesteren, så der bliver udstykket nogle retningslinjer, som ikke er fjernt fra det, som kommunalbestyrelsen faktisk ønsker, fordi vi godt ved, at turisme fylder rigtig meget, både image men også hvad angår arbejdspladser som, som alle gjorde bureau- og kigger rigtig meget på.
0: I uh, kunne sikkert høre lyden derude af en, uh, endnu en telefon, der har <laughs> mistet en forbindelse her, så, så der mistede vi altså lige forbindelsen til Mogens igen. Det går rigtig, rigtig godt, men det bliver lidt en tovejs samtale så mellem os to, John. Du nævner det her med, sammen er vi stærkere, men man kunne måske også godt tænke, giver I så slet ikke køb på noget af jeres sådan, lokale identitet i den turistmarkedsføring, der vil være, når man skal indgå i sådan et samarbejde her? Der er vel også nogle kompromiser, der skal tages.
1: Ja, men nu skal det jo ses som, øh, som en del af, af noget større, som de også siger i TPU, at, at vi jo i forvejen øh, har business og og her er øh, visitløn og jo så en, øh, en underafdeling øh, af det. Nu med så eget sekretariat, øh, hvor man fokuserer isoleret på turismen. Turismen har mange gange med sådan noget, hvis man, hvis man tænker på erhverv og arbejdspladser, måske i virkeligheden er blevet negligeret lidt, faldet lidt imellem øh, to stole, fordi hvad er en turistvirksomhed øh, i virkeligheden? Er det, er det en erhvervsvirksomhed? Er det, er det sådan lidt øh, en, en virksomhed, der satser med på de bløde værdier, eller hvordan og hvorledes hænger det samme? Og det har vi, synes jeg, fået klart defineret ved at have vores, øh, vores egen destination af erhvervsudviklingsdelen. Øh, som, som så fokuserer øh, på øh, turisme. Og det, jeg tror, det er derfor, at, at også samarbejde er så stærkt i forhold til det, der er jo ofte er udfordring. Det er, at interessenterne skal jo øh, kunne se en mening med det. Altså dem, som har hænderne på kogeplanen derude hver evig eneste dag, og er af, at der kommer turister. At hvis ikke også de kan se, at når man investerer skattepenge, i at fremme turismen, så skal det også være til gavn for, igen, dem der har hånden på kogeplanen. Og det har vi jo så fået en ham og god start med, fordi at, at vi øger turismeandelen uh, massivt i disse år. Der er, jeg sige, et momentum nu, uh, i forhold til, at, at mange jo meget tydeligere ikke ønsker at holde uh, ferie i, i store byer i øjeblikket på grund af COVID-19, men, men jeg tror faktisk, det også er en trend der fremadrettet øh, vil være fremhærdsende, når man skal ud og finde overnatningssted, Så vil man tættere på naturen, man vil tættere på vandet, man vil virkelig ud at opleve øh, provins Danmark, øh, hvis, man, øh, hvis man har været lukket i en lejlighed. Det tror jeg ikke stopper med COVID-19, så, så momentumet omkring at få startet det her visit-samarbejde øh, op har for vores vedkommende været øh, supergod. Og så må man bare sige for en landsdel, som eller fast, og som jo her efter arbejdspladser, jeg vil sige, vi, vi laver rigtig mange arbejdspladser i øjeblikket, og inden for turismen alene har vi faktisk 3.325 årsværk. Så det fylder også rigtig meget, så kan man fylde mere på det. Altså, man taler meget om i Danmark i øjeblikket fyrtårne og, og turisme er faktisk i for os.
0: John, var afhængig af jer, turisme, altså hvor stor en del af beskæftigelsen og økonomien står og falder med turisme på, øh, på, i Guldborgsund Kommune?
1: Jamen, det fylder jo øh, en 15-20 procent, faktisk, øh, hvis man kigger på øh, beskæftigelsesdelen øh, i, øh, i Guld øh, så, så vi er meget afhængige af det, og, og vi har også en strategi om, jamen der, hvor vi er stærke, det er vi på turisme, det er vi på fødevarer. Øh, og det er på byggeanlæg. Det er jo sådan set der, der er grobundet for, at vi kan bygge videre på noget. Fordi det er igen i, i det her i der, der taler man meget om, at man skal finde indsatsområderne, Og det er meget stedbundet for det sted, vi bor. Så derfor så så, så er øh, investering i øget turisme er jo vigtig for os. Og så øh, sidst, men ikke mindst, så ligger vi jo øh, som naboregion til øh, Region Hovedstaden, hvor der kommer rigtig, rigtig mange øh, øh, man siger byturister ind, enten øh, på, på ikke som har i øjeblikket, men det kommer de nok igen. Men der ligger jo også en stor international Lufthavn, så øh, når du ligger øh, cirka fem kvarterers kørsel fra en metropol, så vores opgave, det er jo at synliggjort, hvad der faktisk sker øh, uden for øh, bymurene i København, og også at få trukket en del af de turister øh, ud til os. Og det kan vi jo øh, det kan vi se, at, øh, at det begynder så småt at ske. Jeg har en stor fornøjelse for ikke så, altså inden covid-19, der er jo en tid før efter, øh, at møde et øh, kanadisk øh, ægtepar øh, på Marienløst en øh, vinterdag i januar måned, og op en lokal af jeg hørte hørt de tale længe, så øh, burde jeg, have været poppet, de lavede øh, på Marienøst øh, i januar måned, øh, når de nu var kommet helt fra Kanada. De ville gerne nu opleve provins Danmark, øh, og selvfølgelig flytte til København. Og den kiggede lidt på, jamen, hvor er der egentlig også i vinterhalvåret lidt servicering. Øh, og det har de så fundet ud af. Det var der på Marienøst, der var både restauranter og supermarkeder og og også bustransport, så de var kommet dertil med offentlig transport, og på den måde faktisk lejede et, et, et sommerhus der i 14 dage. Og det er egentlig mønstereksemplet på, om man kan kan man begynde at frække internationale uh, turister, uh, og også som måske bare ser København, når de kigger på Danmark, ud uh, til sund, så er der jo kæmpe potentialer, dem vi skal formå at udnytte nu.
0: Nu stopper jeg dine om John, for jeg tror, vi har Måns med på, på telefonen igen. Kan det passe, Måns? Thomas er i hvert fald med, hvis du så kan høre mig. Så er det Thomas, der er med. Fantastisk. Ja, så lykkes det. Ja, så lykkes det. <laughs> ja, det. Jamen, velkommen til programmet, Thomas. Jeg, ja, jeg beklager både over for dig og selvfølgelig også for jer, der sidder og lytter med, at der er lidt kæres omkring det. Sådan er det, når man jonglerer med ja, måske lidt for meget teknik, end man, man lige har snille til. Sådan er det. Thomas, nu ved jeg ikke, hvor meget du har, har hørt af det, som vi har snakket om tidligere, men vi snakker jo om uh, turismesamarbejde, og grunden til, at vi snakker om det, det er jo også, at uh, I i os Kommune har valgt at trække jer fra det, der hedder Destination Sjælland, og det samarbejde, der er om at, at fremme turisme i, uh, i jeres region på, uh, på, på Sjælland. Kan du lige forklare, hvorfor I egentlig har trukket jer fra det samarbejde?
2: Jo, det kan jeg godt. Nu har jeg faktisk hørt uh, stort set hele udsendelsen, Nå, fordi at, uh, jeg har kunnet høre jer, ja, uh, og sidder og råbt og skræder, men lige har ikke kunnet høre mig. <laughs> men uh, nej baggrunden for, uh, for, at vi har truffet den beslutning i aftes på, uh, på vores byrådsmøde er, at uh, tilbagemeldingerne fra uh, uh, vores aktører uh, meget bredt er, at man uh, ikke føler, at det uh, er på samme måde som
0: Ja, så forsvandt Thomas Cement også. Er du stadigvæk med, Thomas? Nej, det er du ikke. Jamen, uh, huhej, hvor det går. Jamen, uh, John, så er der mere taltid uh, til dig. Uh, jeg giver lige en besked. Jeg ved godt, det er lidt uh, underligt. Nu giver jeg bare lige en besked til mine producer derude. Uh, Maja, bare tag Thomas ind, og så uh, er møyes, vi med lige at have Thomas med i den her omgang. Um, John, um, nu, nu nævner du det her med potentiale i forhold til at, at, at lokke turister til og at, at, at måske... Når man man snakker turister, så tænker man jo tit måske på udlændinge, men der er jo selvfølgelig også masser af danskere, der rejser rundt i i, i det danske land og og tager i sommerhuse og besøger det, som jo også er en del af den her turisme. Og du snakker også om, at nogen måske også får øjnene op for for jeres del af af landet. Altså kan man man bruge turisme, og kan man bruge det og satse på det og fremme det også som en en løftestang for for noget større, måske endda også at brande sig og, og, og ændre på sit image?
1: Der er jo ingen tvivl om, at imidsmæssigt der betyder turismen også rigtig meget, fordi der er jo, æh, der er jo sådan et æh, mediebillede æh, i Danmark af, at æh, hvis man æh, tager til provinsen, eller for den sags skyld flytter derud, æh, jamen så er det jo fordi, man, æh, man ikke kan klare sig i større byer, i det miljø, der er det altså man kan måske ikke få det rigtige job eller spørge, og det, det passer jo ikke, fordi vi har jo også masser af højkvalificerede jobs, så den der myte om at i Provinsdanmark, øh, der, der sker ikke noget, altså, der er ikke det liv, der, som i de store byer osv. Den, den får vi øh, faktisk fuldstændig elimineret, når først at folk, de bare får muligheden for at komme ud og besøge os. Og der spiller turismen jo en øh, stor rolle, fordi som jeg siger, at øh, der er rigtig mange direktionsgange i øh, København, som har sommerhus øh, i Sund. Og de fylder jo også, når de så er her lidt med i uh, det daglige liv og hvad der sker, og får jo også øjnene op for først og fremmest den uh, natur, vi har. Men egentlig også for, at der sker rigtig, rigtig mange uh, kulturelle ting. Uh, som jeg plejer at sige, det eneste vi ikke har, er selvfølgelig ikke Tivoli. Uh, men uh, også der er vi jo tæt på. Det er jo ikke værre, at man kan køre en tur til, til København, hvis man synes, at uh, man skal opleve tivligt Så kan man faktisk komme tilbage samme dag. Og skal Længere er der ikke jo.
0: Nej, det er det, Johnny Nu afbryder jeg det lige igen, for nu håber jeg faktisk, at vi har fået nogenlunde styr på teknikken, og at både Thomas og Mogens og er med igen. Og Thomas, vi fik, vi fik dig afbrudt midt i, du var ved at fortælle, hvorfor det er, I har trukket jer for, for det turisme-samarbejde, I har i, i det, der hedder Destination Sjælland. Du skal næsten lige have lov til at, at forklare det igen.
2: Jamen, øh, nu håber jeg ikke, kan høre mig. Det kan vi godt. Vores, vores, øh, vores udfordring har været, at mange aktørerne har med tilbage øh, til kommunen, at øh, de ikke synes, at Aarhuset har været særlig synlige. De synes i modsætning også til tidligere, at de har manglet at blive involveret og inddraget i uh, udviklingen af, af turismekampagner og, øh, og så videre. Og vi har haft nogle udfordringer i forhold til sådan noget, som i det hele taget bare kunne være synlige på øh, hjemmesiden for destinationen osv. hen over Samtidig så har der været noget uenighed om, hvordan øh, destinationen og, øh, skulle være synlig i Ålsaget og, øh, og hvordan man skulle lægge indsatserne og prioriteterne øh, i Ålsaget. Og med alt det som baggrund, så har vi simpelthen valgt at sige, jamen så er det klogere for os at, at stoppe samarbejdet. I en situation, hvor vi jo trådte ind, ikke fordi vi var utilfredse med det, vi havde, men fordi vi havde en forventning og et håb om, at vi kunne, hvad kan man sige, lægge til og, og få endnu mere.
0: Men, men Thomas, i den eneste kommune, der har trukket at få det her samarbejde til videre, øh, har, I så, har I selv været gode nok til os at gøre det til et frugtbart samarbejde?
2: Ja, det kan man jo altid diskutere, og selvfølgelig er der også været nogle udfordringer i løbet af året med corona. Det har været svært at møde, møde fysisk i forhold til også bestyrelsesarbejde, men, men det synes jeg. Jeg synes, at vi har gjort opmærksom på de udfordringer, vi har set. Vi har gjort opmærksom på de fejl, der har været, og vi har prøvet også at løfte diskussionen om, om de prioriteter, der har været i forhold til, til årets. Og, og der synes vi bare ikke, at vi er, at vi er kommet igennem. Og jeg har også også givet
0: det tid nok, Thomas, fordi det er jo et samarbejde, der har været halvandet år gammelt, og vi har været i en coronapandemi og alt det her.
2: Ja, det er jo det, man altid kan diskutere, ikke? Er noget for tidligt eller er noget for for sent? Byrådets samlede vurdering og de tilbagemeldinger, jeg har for en lang, lang række af centrale aktører, det er, at man er godt tilfreds med den beslutning, vi har har taget, og at man man er helt sikker på, at det det er den rigtige vej at gå. Man skal huske, at der er også forskel på, hvordan kommunerne øh, ser turismen Ikke fordi ikke alle synes, at det er vigtigt, men i år er det bare et, et hovederhverv. Øh, 16-17 procent af vores beskæftigelse den, øh, kan henføres til, til turisme. Vi er landets største sommerhuskommune. Øh, vi har rigtig mange overnatnings, kommercielle overnatningssteder campingpladser osv. så så på den led så er det altså ikke bare noget der er nice to have vi også turisme, det er noget der er need to have og derfor har det jo byråds helt åbenbart fokus og opmærksomhed
0: Mogens, jeg håber også, at du er med igen på telefonen, og så kunne jeg jo næsten passende for dig til at afslutte den her meget abrupte snak omkring turismesamarbejde. Jeg ved også, at, at turisme er noget, som betyder rigtig meget for, for Jammerbog Kommune og for hele regionen i forhold til den økonomiske del af det osv. Hvad betyder det så, at I har de her samarbejde, hvor I kan gå ud og, og markedsføre os, også med tanke på, at der har været en coronapandemi, og at øh, når vi er på den anden side af det, så vil I selvfølgelig rigtig gerne have en masse turister til jeres område?
3: Jamen, det betyder jo rigtig meget. Vi har jo været rigtig dygtige i Nordjylland til at samle en masse penge øh, sammen. Og det gør vi jo, fordi vi har de her samarbejdsrelationer. Og det handler jo meget om evnen og viljen til at ville samarbejde. Og det er jo ikke, fordi vi er enige om alle ting. Men så skal der jo også være den her mulighed for rum. Det er forskellighed. Så det betyder meget for Jambø Kommune, at vi har et fællesskab, og dermed kan skaffe flest mulige ressourcer, eksempelvis til markedsføring, Hvor vi i Nordjylland har lagt et markedstryk på 25-30 millioner kroner de senere år. Dels via de private, og dels via offentlige penge. Så jeg tror, at samarbejdet er vejen frem, men det skal selvfølgelig ikke være et samarbejde, som, som låser os i nogle faste rammer. Men et samarbejde, som er meget konkret at sige, ja, hvad er det, kommunen Kommune de leverer? Hvad er det samarbejde, de leverer? Og sådan skal hver enkelt kommune kan se sig i det. Og øh, jeg tror stadigvæk på, at vi er ved at være sammen, puljer flest mulige penge. Og i Kommune, der betyder det 18 procent af samfundsøkonomien, så turisme er et vigtigt øh, fag i Javnbo Kommune, og turisterhvervet er enige med kommunalbetyrelsen om, at det er vigtigt, at vi arbejder i større sammenhænge, så vi skaffer bedst mulige ressourcer til at udvikle vores erhverv, så de får flest mulige ansatte og bedst mulige bundlinjer.
0: Vi til byråderne på Radio 4. Et program, hvor vi taler om kommunalpolitik. I hvert fald, når vi ikke taler om teknisk bøvl en gang imellem. Jeg hedder Tue Sørensen og er din vært. Og med i programmet her er nu også et fuldt panel bestående af John Bræder, borgmester i Guldborg Sund Kommune. stiller op for Guldborg sundlisten listen Mogensgade, borgmester i Jammerbugt Kommune og valg for Venstre. Og så Thomas Adelskov borgmester i Odshavet Kommune og Socialdemokrat. Nu skal du forestille dig, at du er ude på en køretur du kører på en landevej i en af landets kommuner, du kigger ud af ruden på bilen til den ene side og ser et gammelt faldefærdigt hus. Et, hvor der er huller i taget, der mangler måske et par vinduer eller nogle af ruderne er knuste, og der gror mos op af murstenene og beplantningen omkring huset ligner noget fra en vild urskov. Og så kan du formentlig godt genkende den der følelse af at sidde og tænke, er der virkelig nogen, der bor i det hus, og hvorfor er det egentlig ikke blevet revet ned? Fremover bliver det faktisk billigere for kommunerne enten at ringe efter bulldozeren eller at renovere husene med finansloven. Der har et flertal Folketinget igensat en pulje penge af. 150 millioner kroner, som kommuner kan søge af. Samtidig sættes den andel, som kommunerne skal betale, den bliver sat ned. Det har hidtil været 40% af omkostningerne, men fremover der vil det kun være 20%. John, har du allerede ringet og bestilt nogle flere bulldoser?
1: Ja, det har vi faktisk ret i. Vi starter med de første 10 huse, som vi har klar til at rive ned her i januar måned, og så kører vi ellers hårdt på. Vi har over de sidste fire år benyttet den her nedrømningspulje flittigt. I alt har vi på de fire år ræv 151 huse med. Og vi regner med, at med den forhøjede pulje, som nu kommer op på ca. 261 millioner, og en reduktion i det kommunale tilskud fra 40 til 20, at vi til næste år, hvis vi ellers får den procentdel af midlerne, som vi har fået til, kan rive huset med for cirka 18,5 millioner kroner. Så det bliver til rigtig mange. Jeg skal sige, prisen for et, et, et gennemsnitshus, den varierer meget afhængig af, hvad kan vi have den for på en tvangsstation. Og selvfølgelig også, hvad, hvad er der af udfordringer? Nogle gange også med nogen vi skal til at flytte ud, øh, inden at vi selvfølgelig kan rive øh, huset ned. Det er klart. Men øh, det er en rigtig god pulje, og øh, vi er super superglade øh, for, at, øh, at vi kan få flere penge til råd. Jeg har dog en lille, øh, som, jeg, som jeg måske synes, øh, jeg godt kunne tænke mig bare som inspiration til den næste finanslov. Og det er jo rigtig <laughs> fint, at vi kan få øh, nogle af de her øjebærer væk fra vores øh, landsbyer, men, men for mig, isoleret sig ikke, som landisk en på person. synes jo faktisk, det var bedre, hvis der kom lys i de her vinduer, og vi fik nogen til at flytte ind, efter at de havde restaureret det, fordi det med til at udvikle vores landsbyer, det at rive ned, er jo sådan set lidt en, en afvikling af landisk
0: En del af den her bulje, som man kan søge penge til, er jo også muligheden for at søge penge til at, at lave renovering, men det kan måske lige vende tilbage til John Mons. Jeg kunne egentlig godt tænke mig at høre, hvor meget fylder sådan gamle nedslidte huse, Kommune.
3: Jamen det fylder jo ja, en del i sådan en typisk landestrikskommune som Jambo Kommune. Så derfor har vi også været glade for de mange penge, der har været billiget gennem årene. Og vi var med helt fra starten, og vi har faktisk nedrevet 218 huse, og vi har også stadigvæk nogen på ventelisten. Og det handler jo om to ting, som jeg ser det. Det handler om landdistriktspolitik. Og sørge for, at vi kan være med til at sikre, at de her lokalsamfund, at de ser så nogen under ud. Og det smitter jo også på de borger, som er tilbage. Nemlig når de her grimme faldfærdige hus, de bliver væltet, jamen så tænker man også bedre på at, at sere sin egen bolig. Og den anden ting, det er jo socialpolitikken, hvor man kan se, hvilke mennesker er det, der bliver tilbudt ja, sådan uslige vilkår at leve under. Og derfor skal de jo væk af begge grunde. Dels for at forskønne området, men dels også socialt politisk, så man sikrer, at mennesker lige kommer til at bruge sådan nogle steder fremadrettet. Og så er jeg jo enig i det, som du siger, Tue, at det her det handler også om byforskønnelse, for man har jo faktisk også muligheder for at forskynde bysamfund med de penge, som der ligger her. Så vi er glad for puljen, og vi skal bruge den fremadrettet, og vi har brugt den flittigt indtil nu.
0: Thomas, har I brugt den flittigt? Har I også revet masser af huse ned i vores eget kommune?
2: Ja, vi har revet en del hus ned, men uh, vi er ikke oppe på samme niveau som, uh, som de to andre kommuner. Uh, vi har uh, revet en del ned. Uh, der hvor vi er nået til er uh, i særdeltid uh, mange af de bygninger, der ligger ude i det åbne land, og der har vi været noget ked af, at man for en del år siden ændrede i reglerne, sådan at vi ikke for eksempel kunne rive stald og ladebygninger ned. Men at det var der debodelses ejendom, vi kun kunne bruge ordningen til. Fordi det er der, hvor vi kan vi sige er nået til, at vi synes, at de større problemer er.
0: Uh, John, du nævner selvfølgelig det her, jeg tror, du brugte ordet Øjebæk. Kan det ikke passe i forhold til nogle af de her gamle rønner, der står her og der, og, og måske ikke ligefrem ser uh, godt ud for øjnene i, uh, i landskabet? Uh, men der er jo faktisk også folk, som bor i de her huse, de bliver jo også lejet ud. Og så kan vi, øh, vi kan godt tage en diskussion om, om, om de så skal lejes ud eller andet. Men de her øh, mennesker, som bor i de her huse, Claus har faktisk sendet, sendt os en uh, sms øh, på 1424. Husk at skrive R4, og så lav et mellemrum, hvis du skal skrive ind, og sende os et spørgsmål. Men han skriver, hvad er situationen for de mennesker, der bor i færdige huse, og hvad gør man for at hjælpe dem videre i livet? John? Jamen...
1: Øh Lytter og vi er jo noget essentielt i, i hele den her snak, ikke? Fordi jeg parler jo øh, rigtig meget øh, omkring de ting, der foregår i Gulfossund, men, men vores socialindeks er ikke fantastisk. Øh, alle kommuner er jo rated på sådan et øh, socialindeks, og det er selvfølgelig i forhold til, at, øh, at, at vi har en del, som er flyttet sydover, syd øh, og når jeg siger nordfra, så er de fleste, der ud, hvor det er fra. Fordi der er nogle billige huse, og der har vi jo haft nogle boligspekulanter, som jo hellere end gerne vil lege de her huse ud. Så, så derfor at husene er jo også et led i faktisk, at øh, faktisk gøre det bedre for de borgere, som bor i dem. For mange af dem jo øh, er øh, kan man sige, mere eller mindre øh, sundhedsskalige at, at bo i, så der er jo en... En kombination af det her med at hjælpe nogle borgere, som bor under kumle i forhold øh, med nogle boligspekulanter, som udlejere, og så faktisk også øh, ryddet op. Og det er virkelig mange gange også det, der er udfordringen. Fordi når man så kommer dertil, hvor man så tænker, at man skulle renovere sådan en bolig, så virker det så øh, faktisk til, at så er de jo saneringsmålene, så det er for og at ryddet dem op. For ellers er jo enige, som 1.000 bør siger, at at, at man kan selvfølgelig søge ind på at renovere det her, men det kræver, at der er nogen, der vil søge ind. Uh, det er jo ikke, synes jeg, kommunen, der skal gå ind og købe et hus for at renovere det og så sælge det videre. Der skal det, det private initiativ jo uh, råde. Men... Og jeg taler om, at, at jeg måske er lidt skeptisk overfor, at jeg hellere vil renovere i stedet for at rive med. Så er det jo ikke, fordi jeg er ked af puljen. Den er jo rigtig glad for at takke til regeringen og, og finansloven for, at den er blevet øget. Men, men, men det her, det handler jo om, faktisk noget så væsentligt, tror jeg, for alle tre kommuner egentlig, om, om rammevilkår. Ikke? Altså, vi bare fordi de rammevilkår med ud som gør, at der er nogen, der faktisk vil bosætte her, fordi de har et job, så får vi jo også ryddet op i boligmassen, fordi der er et potentiale for enten at sælge dem eller lege dem ud øh, til, til rigtig gode leger, som også øh, kan klare sig selv.
0: Men John, det er, det er måske ikke jeres ansvar som kommune at, at opkøbe de her boliger for at, at, at renovere dem. Det, det, det kan jeg godt forstå. Men det her med, at der så er en beboer, som øh, måske bliver øh, opsagt, øh, fordi huset skal rives ned, bliver vedkommende så bare sendt videre til den næste faldefærdige Rønne, eller har I ansvar som kommune for så at hjælpe øh, vedkommende ind i en, i en, i en sundhedsforsvarlig bolig?
2: Det kan jeg måske svare på, fordi det, det har vi som kommuner et ansvar for, hvis vi kondimerer en, en bolig. Og det gør man jo tit i, i, i de situationer, der her beskrives. Og så skal vi ud og, og hjælpe med at finde en, en ny bolig, og vi skal i øvrigt også, hvis huslejen er højere, så skal vi følge lovgivningen ind og kompensere for den huslejeforskel, der er. Så det er altså ikke sådan, at man bare ender med at, at sætte nogen på, på gaden. Der har vi også en, en forpligtelse i kommunerne.
0: Okay. Måns, jeg godt tænke mig lige at høre dig, fordi jeg tænker, hvis det var mig, der øh, boede i et hus, og øh, nabohuset, det var noget gammelt nedslidt, ja undskyld mit franske lort, som egentlig bare helt så, at øh, blev revet ned, så tænker jeg også, at, øh, at det måske har en betydning for værdien af det hus, jeg bor i, altså boligprisen der. Øh, er det også noget, der er med ind i det her? Er det noget, der gør, at I øh, ser eller hører øh, borgere, der efterspørger, at øh, huset de bliver revet ned?
3: Jamen, det er der ingen tvivl om, at det fylder rigtig meget i naboernes øje, hvis der er nogle boliger, som ser forfærdeligt ud. Så de er jo også meget interesseret i, at de bliver nedrevet, og at der bliver en grund tilbage. Og nogle gange så er de faktisk også interesseret i at købe grunden, når at hus, så det er nedrevet. Så det er jo en del af landdistriktspolitikken og sørge for, at det ser godt ud, ud i lokalsamfundet. Og så kan det godt være, at der er fem boliger mindre, end der var før i tiden. Men lokalsamfundet, det tager sig faktisk meget bedre ud. Så det er jo en del af det uh, pres, der ligger på politikerne, men det er jo et godt pres, fordi det er jo noget af det, som vi kan sige er gennemgribende landestriksudvikling i vores kommune, at vi hjælper hinanden med, at vores kommune og vores lokalsamfund, de tager sig rigtig godt ud. Så på den måde, så, så er der en god harmoni mellem det kommunalbestyrelsen, de arbejder med, og de ønsker, der ligger blandt borgerne.
0: Måns, du, jeg, som jeg forstår det på det, så kan det være, at naboer, de opkøber øh, de grunde, der så ligger som nabogrunde. De bygger jo ikke nødvendigvis, tænker jeg, nyt på det, men de udvider i virkeligheden bare deres grund. Måske kan de få en, øh, en, en stor mark, eller de kan få noget, noget skovareal. Jeg ved det ikke. Øh, det, det er vel sikkert også forskelligt. Men, men det her med, at der jo er en grund, og hvis man ikke nødvendigvis øh, vælger at lave den her renovering, som man også kunne gøre, hvad, hvad bruger man så de her grunde til? Kunne, kunne I som kommuner? Tænk lidt mere konstruktivt i os at bruge de her øh, grunde og de her områder på nogle andre måder. John, du kan få lov at starte på den.
3: Jamen, vi bruger dem jo faktisk i forhold til at sikre, at der er rekreative områder. <laughs> og tit og ofte, så, så forærer vi dem jo til øh, lokalsamfundet, til borgerforeningen eller til øh, de, som ønsker at tage sig af det. Sådan at der bliver et, øh, et grønt område, der bliver okay. et rekreativt område. Så det er jo faktisk også en af de måder, vi gør det på. Og samtidig så bliver det jo faktisk også solgt som reelle byggegrund bagefter.
0: Okay, John, nu, nu fik jeg Mogens lige talt sig ind, før du gjorde, men, men kunne det være en mulighed at sige, du, du, altså, du vil jo gerne have, at man måske enten renoverede, hvis der var nogle private, der opkøbte de her, fordi du vil gerne have, at der er nogle attraktive grunde og attraktive huse, som folk så kan flytte ind i. Men hvis man ikke kan bygge et nyt hus på en grund, hvor man river et hus ned, kunne man så ikke ligesom man gør i Amagerbog Kommune, bruger til nogle rekreative områder, som vel også er noget, der tiltrækker folk og er godt for den lokale befolkning?
1: Det gør vi sandelig også, ligesom Mogens siger. Så okay. har vi en meget aktiv borgerforening, og jeg tager eksempler, selvom det selvfølgelig kan være farligt med den lille by, jeg selv bor i Grænge. Der har man lavet sådan en, et par byparker, det vil sige, at man har faktisk købt den her grund af kommunen for en krone. Og så har vi borreforeningen så med gode lokale kræfter påtaget sig og vedligeholde den her grund. Det vil sige, at nu står der for første jule faktisk et juletræ med i byen på den her grund. Der er borre, bænke og sågar plantet 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 frugttræer. Og nu går der under betejelsen i bypark, hvor de lokale faktisk kan komme og bare sætte sig og drikke en kop kaffe, eller hvad de nu har lyst til. Så der er jo masser af eksempler på det, jeg kan lade sig gøre. Men desværre så ser vi jo, at når først husene er revet ned, jamen, så er der bare ikke nogen, der så bygger nyt. Øh, typisk hvis der er en husrække i en landsby, jamen, så vil det være så nogle øh, dernede, og så ligger der en grund hen, Hvis naboerne ikke vil købe den, jamen, så ligger der højt græs og tisler osv., og som øh, spreder sig ind til naboerne, fordi der ikke rigtig er nogen, der så øh, tager ansvar for at vedligeholde den. Og det er det, vi gerne skulle undgå og, og, og ja, egentlig sker. Men, men det med at, at, at give grunden væk mod, at den så bliver vedligeholdt, det er en super god idé, og som vi har mange gode eksempler på, som også siger.
0: Thomas, øh, jeg kunne godt tænke mig at slutte af med dig, fordi at, øh, jeg hører også dig sige, at du savner nogle, nogle andre muligheder i, 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 i den her ordning med, at, og måske at, at kunne få lov til også at, at, at rive nogle nedslidte lagerbygninger eller lader eller, eller lidt større bygninger ned, øh, som ikke nødvendigvis er beboelseshuse. Øhm, hvorfor er det egentlig ikke lykkedes jeg som øh, kommune at få lagt et pres på øh, regeringen eller Folketinget til at kunne, kunne få lov til det?
2: Ja, det må jo falde tilbage på, på mig, at jeg ikke der lykkedes med, med at, at få presset det igennem. Altså loven blev simpelthen lavet op for, for nogle år siden, fordi oprindeligt og til start havde vi også mulighed for, for det. Og det vi ærger os noget over. Vi har også diskuteret det med, med forskellige ministre, at vi rigtig gerne så det. Da, I, I kender jo godt billedet, at man kører på en, en landevej, og så kan man se, at her står der en faldfærdig ladebygning, der, hvor taget er, er styret sammen og noget andet. Og det er så nogle af de der øh, ejendomme, øh, bygninger rundt omkring, som vi gerne ville have fjernet med, med, med den her ordning. Øh, det kunne vi rigtig godt tænke os komme med ind igen.
0: Du lytter til Byråderne på Radio 4, et program om kommunalpolitik. Jeg hedder Thue og med i det her program er et panel bestående af John Bræder, borgmester i Guldborgsund Kommune, stiller op for Guldborgsundlisten, listen borgmester i Jammerbo Kommune for Venstre, og så Thomas Adelskov, socialdemokrat og borgmester i Odshade Kommune. Vi vil med det her program jo gerne være med til at sætte fokus på kommunalpolitik og arbejdet på landets rådhuse. Både det positive, men også hvis der er noget, der skal kritiseres. Og derfor beder jeg panelet om at uddele enten et kommunalpolitisk skulderklap eller en bredside, altså ros eller ris, i det vi kalder ugens prik-prik-prik. John, vil du ikke lægge ud ugens prik-prik-prik? Hvad er den for dig?
1: Jamen, uh, nu har du bedt mig om at parre på en person, så det er jo sådan set det, jeg har tænkt mig Nej, at gøre. Nej, jeg sagde, det kunne du godt gøre, ikke? Jeg altså, sagde ikke, du skulle. Jeg gør det alligevel. Det er fint. Øhm, altså, ude i kommunerne, der har man jo sådan øh, ofte, at øh, vi hylder jo det kommunale selvstyre, og øh, regionerne, det er så sådan noget, der ligger lidt langt væk, og øh, vi har rigtig mange ansatte, og man synes måske også, at, øh, at det ikke er særlig særligt øh, borgerne, det i forhold til øh, kommunerne, det øh, Det ligger i høj grad også på regionsrådsformandens skulder og regionsrådet, hvor meget man idrager, for eksempel i det her tilfælde i 17 kommuner i Region Sjælland. Og der vil jeg egentlig bare sende en en meget stor skulderklap til vores nye regionsrådsformand, Heino Knudsen. Fordi jeg synes, at han med sin entusiasme og går på mod og som, kan man sige, relativt øh, ny øh, politiker. Øh, han drøner ind i, i regionsrådet med en stort personlig øh, stemmesal. Og, og det, der gør, at øh, han er en super god regionsrådsbormester, det er faktisk, at han øh, lytter ude ved det, der sker øh, ude i kommunerne. Og øh, så min glædelige jul og skulderklop, det skal gå til Heino Klusen, fordi han øh, lytter til de 17 kommuner i Region Sjælland. Øh, og også der på den her knivsæg omkring, det at øh, prøve at være med til at stoppe den øh, gradvise overdragelse, der er på sundhedsområdet, hvor man jo på regionens side nogle gange i kommunerne føler i hvert fald, at vi, vi får lidt for stort ansvar i forhold til dem, der skal sundes frem. Det, øh, det er noget, han er meget opmærksom på, og det betyder meget for kommunerne, og vi har en supergod dialog, som vi aldrig har haft øh, tidligere øh, med regionen. Så
0: skulderklap... Så et øh, ja. kombineret kommunalpolitisk skråsteg regionspolitisk skulderklap. Det tror jeg er første gang, vi har haft det her i uh, programmet. Ja, okay. Mogens, øh, hvad er din ugens prik-prik-prik?
3: Ja, min ugens prik-prik-prik, det er faktisk også positivt, og det er jo selv set det over hele året, hvor jeg synes, at dem, der fortjener ugens skulderklap, øh, og dermed også årets skulderklap, øh, folketingspolitiker, som efter rigtig mange år tog sig sammen til at gennemføre en udligningsreform. En udligningsreform, som i den grad har været brug for igennem mange år, og som nu gør det lidt mere øh, retfærdigt at drive kommuner og lidt mere retfærdigt at være borger, uanset om man bor i den ene eller den anden ende af Danmark. Så et stort skulderklap til de mennesker, som ikke nødvendigvis har fået ros for det, men har udført en nødvendig opgave og dermed sikret, at der er lidt mere balance i Danmark, end der var, da vi startede 2020.
0: Mogens, jeg kan godt lide, at du bare tager et årets prik-prik-prik. Nu er vi også snart ved at være ved udgangen af året, så det er vel på sin plads også at få uddelt sådan en. Fik I jo et lidt ekstra penge ud af den her udligningsreform i Jammerbugten?
3: Jamen det gør vi, og okay, det er vi, vi glade for at trække nemlig over, fordi det var det også brug for.
0: Thomas, sidst men ikke mindst, ugens prik-prik-prik. Er det så et skulderklap, eller skal vi ud i en bred side for din side?
2: Øh, nej, det, er, det bliver også et skulderklap. Øh, Sikkert, det er, øh, <laughs> ja, men det er det. Altså, Jeg vil godt give et skulderklap til kommunerne og regionen på, på Sjælland, i Region Sjælland. Øh, for nogle år siden, der satte vi os sammen og blev enige om, at vi var nødt til at stå sammen, når det handlede om øh, investeringer i infrastruktur, altså jernbane og veje. Vi var nødt til at være en modvægt til den der jyske motorvejsmafia, som i rigtig mange år jo havde sikret meget asfalt og mange investeringer i det jyske, som var forbigået Region Sjælland. Og det lykkedes dengang at få kommunerne til at lave en samlet prioriteret liste over, hvad vi gerne ville, både nord og syd, midt på Sjælland. Uh, og uh, nu står vi jo over for, at vi uh, lige om lidt, så skal der jo på Christiansborg igen forhandles et, uh, et nyt trafikforlig. Og uh, her, der er det endnu en gang vigtigt, at, uh, at kommunerne husker at stå sammen og lade være med at og løbe deres egne små ærner, men vi rigtig faktisk står skulder ved skulder om en samlet prioritering, fordi ellers så får vi ikke noget igen. Så et skulderklap og dermed også et håb om at vi vi fortsat kan stå sammen i Region Sjælland.
0: Endnu et skulderklap til Region Sjælland to i samme udsættelse holdte op. De må være stolte, og det er både for at lytte til kommunerne og kommunerne og være med til at lave infrastruktur og samarbejde. Jamen godt gået af Region Sjælland hermed sendte videre som et politisk skulderklap tror jeg bare, vi skal kalde det her fra. Byrydderne. For de fleste er så fylder Corona en jo altså stadig rigtig rigtig meget, og jeg tænker også, at dig der lytter med har Julen som sådan et form for pejlemærke i forhold til at stå igennem den her delvise nedlukning, som jo nu er en realitet i alle landets kommuner. Der tales om en smitte, der nogle steder er tæt på at være ude af kontrol, og måske også om mulige rejserestriktioner til julen. Øhm, John, jeg kunne godt tænke mig at høre øh, det her med, øh, med, med coronaskyggen, der ligesom ligger som en dyne over juleplanerne. Hvor meget fylder det hos dig i Guldborg Sund Kommune?
1: Det føler stort set alle vågne timer i øjeblikket. Det tror jeg, det gør i alle kommuner nu. Alle jo også blevet lukket ned. Vi, vi troede, at vi gik fri i første omgang, og vi var på sådan en del af anden nedlukning. jeg må så sige, efter 38, så kom det 31, og der var vi øh, iblandt. Først vil jeg gerne sige, at det, det er jo rigtig fornuftigt, at man nu øh, prøver at lukke ned for den her smitte. Så det er jo i høj grad. Det, det handler om nu, det er, at vi jo også gerne har vores børn hjem til jul. Så jeg vil ikke anbefale, at man laver en total opdeling af landet, fordi det tror jeg simpelthen ikke giver mening i forhold til fortsat også at have befolkningen med på, at vi skal passe på. Så, så, så der vil jeg også bare opfordre dem, der sidder med det, Magnus og andre, til at passe på, fordi jeg tror godt, at vi kan holde... Landet ingen som et, et helt Danmark også her igennem julen. Tænk så hvis ikke man kunne få sine børn hjem.
0: Det kunne jeg egentlig også øh... tænke, John. Jeg kunne egentlig godt tænke mig at smide den videre også til, til dig, Mogens ja. Jammerbog Kommune. Det, det var jo uh, i går tirsdag, vi står her onsdag og sender, at uh, I også blev en del af den her uh, delvise nedlukning, uh, efter I var gået fri, i, i hvert fald i den her omgang. I har jo selvfølgelig også været en del af den nedlukning, der har været i, i, i store dele af Nordjylland. Hvor er du på den i forhold til det her med rejserestriktioner, som der er jo tales om nu og som okay. nogen også plæderer for?
3: Jeg tror, man er nødt til at gøre, som vi har gjort hele vejen igennem i det nordjyske, og også i Jaumbug Kommune, at vi har lyttet og været fuldstændig tro i forhold til de anbefalinger, der er kommet på sundhedsmyndighederne. Og det her, det er så alvorlig en krise, vi er i, og som kun kan løses ved, at vi handler forsvarligt, og at vi får den her vaccine på banen, som nu heldigvis lyder til at være på banen forholdsvis hurtigt. Så jeg er nødt til at sige, at jeg synes, at de anbefalinger, der måtte komme, den må vi nødt til at lytte til, fordi situationen er, som den er, og så kan det godt være, at det bliver en anderledes jul, og ikke helt den samme jul, som vi er vant til at have, men det bliver så konsekvensen her i 2020. Der er mange, der har fundet på kårpladen. Der er mennesker, der er syge også ikke er længere på den her planet på grund af, af COVID. Så jeg tror, vi er nødt til at gøre, som de siger, og så må vi så agere i den verden, og så prøve alligevel at få en god jul, så ja. Jeg er, lidt, jeg er lidt på den side at sige, at de sundhedsmæssige anbefalinger, dem skal vi holde os til, og det har vi godt vise siden den 1. mars, og det skal vi også gøre i morgen.
0: Okay. Thomas, nu fik du jo nævnt tidligere, at Årsad Kommune er landets største sommerhusområde, og jeg ved, fordi det har du fortalt mig, at det meste er omkring en af 24.000 sommerhuse, de er, er leget ud eller skal i brug hen over julen. Hvad gør du der egentlig at tanke om, at det jo også er folk, der så kommer fra andre kommuner, som skal fejre julen i Sommerhusområdet i Odsadet?
2: Jamen det er klart, det er noget, vi, vi taler om, og der er vel også blandt nogle borgere en, en, en bekymring for, om smitten stiger. Vi havde jo alle sommerhusene fyldt i foråret og hen over sommeren også. Der har aldrig været så mange i, i Odsadet der beboet alle sommerhusene, der holdt biler ude for alle sammen, og der var mange på campingpladserne i sommer osv. Og der gik det jo egentlig meget godt i foråret, og hen over sommeren, smittetallet også var faktisk ret lavt, på trods af, at vi var så mange. Så, så vores vurdering nu, det er, at vi skal passe på der, hvor vi er af mange mennesker, og det er særligt i detaljhandlen. Altså, det er i dagligvarerbutikkerne, at vi er noget bekymret for at mange mennesker stemmer sammen. Og, og, og hvad gør I også... i forhold til det, Thomas? Ja, vi er gået sammen med vores lokale erhvervsliv, altså med også Erhvervsforum, lavet nogle plakater om, at man kun skal gå ind ind og handle, og så kører vi kampagner på de sociale medier med kraftige opfordringer til, at man kun går ud en fra hver husstand og handler, sådan at vi undgår, at man mokker sammen i vores butikker. Vi tror jo ikke, at det er ude ved stranden, når man er ude på tur, at man kommer til at smitte hinanden, eller hvis man er i skoven. Det er er nok i dagligvarerbutikkerne, at det største tryk kommer nu her.
0: Jeg forestiller mig også, at det her det bliver en jul, hvor I måske skal have lidt flere ansatte, enten på arbejde eller i hvert fald til at, at stå stand-by i forhold til at måtte kunne agere på, hvis der sker noget, hvis der kommer nye restriktioner lige pludselig. Der kan jo ske hvad som helst. Måns, forbereder I en særligt rent juleberedskabsmæssigt i den situation, vi er i lige nu?
3: Det går vi helt klart, at vi sørger for, at den her beredskabsgruppe eller krisestab, som den også hedder, at den er fuldt aktiveret igennem hele julen, indtil vi møder igen efter nytår. Og under den, så har vi et sundhedsteam, som også er i fuldt beredskab, sådan at vi hele tiden kan agere i det, der måtte komme fra de centrale myndigheder. Så det er vigtigt, og så skal jeg selvfølgelig give ret i, at vi har jo ikke noget imod, at der kommer nogen i vores sommerhus, men jeg siger bare, at de restriktioner, der måtte komme, de skal selvfølgelig overholdes. Så jo, Selvfølgelig bliver det et ekstra ordentligt år, også på beredskabet også i til vores sundhedspersonale. Det er der slet ingen tvivl.
0: Hvordan ser det ud i Guldborg Sund hos uh, jer, ja, John?
1: Ja, men det er et aftryk af, de to andre siger. Altså, vi kommer også til at køre uh, kampagner omkring, i især vores uh, sommerhedsområde, at man skal gå i og handle af gangen. Og som Thomas også siger, så bliver man altså ikke smittet, fordi man går ud i guds natur naturen, og der er 20 km sandstrande og sig på. Øhm, og så har vi jo især omkring smitteopsporing øh, tilknyttet nogle flere øh, veterinæresygeplejersker, fordi vi har rigtig mange, som jo øh, er i kritiske funktioner af vores medarbejdere, som skal arbejde herhen igennem helgedagene. Og derfor er der behov for øh, straks smitteopsporing, så vi kan få øh, stoppet smitten, øh, også blandt vores øh, medarbejdere. Så jeg tror da, vi kommer igennem det, men, men, men det bliver, som andre år har sagt, jo en anderledes jul. Men jeg vil også sige, at vi har nu åbnet testcenter i forgårs man falsted hvor der faktisk er, er mulighed for at gå direkte inden for gaden og blive testet. Og det her det er en strakstest, uden at man skal bestille tid. Så det handler også om, at, at flere bliver testet i øjeblikket, så vi har heller ikke tal i samme grad, som vi måske havde i foråret. Og jeg fornemmer, øh, så er folk faktisk blevet rigtig, rigtig dygtige. Altså så stor ros til, øh, til borgerne generelt, øh, fordi man passer virkelig på. Der hvor vi har den største udfordring, og vi kan se, at der er flest smitte, det er faktisk, øh, vi deler det op i aldersgruppen, det er 10-19 årige. Øh, der, der kan vi se, at ca. 15% af, af de smittetilfælde, vi har PCI, de ligger der. Så en, en, en stor appel til vores unge mennesker, at selvom vi plejer at, at feste uh, nu her igennem julen, så gør det med måde. Lad være med at give krammer, og lad være med at, uh, at, at udsætte andre for for at smitte øh, og pas, pas på jer selv også, ja. så kommer vi selvfølgelig igennem
0: det. Jeg synes, det var et passende sted at stoppe, og så håber jeg jo, at de tre kan få lov at holde i hvert fald bare en lille smule juleferie. Det var alt for denne omgang af programmet af byråderne. Tak til jer i panelet. John Breder, borgmester i Guldborsund kommune stiller op for Guldborsund-listen. Tak for det, John. Glad jul. Og også takker og i lige måde. Også tak til dig, Måns Gade, borgmester i Jammerbog kommune for Venstre. Tak for det, Måns. Også god jul til dig. Tak ved måde. Og øh, sidst men ikke mindst, også et øh, stort tak til dig, Thomas Edelskov, borgmester i Odshavet Kommune for Socialdemokratiet. Tak for det, Thomas. Velkommen og god, øh, god, god jul og godt nytår skal sige. Tak skal du have. Og så også øh, tak for jeres tålmodighed, både til jer i panelen og jer, der har, set, øh, lidt, der har lyttet med for den øh, tekniske bøvl. Vi når altså ikke mere for øh, den her omgang af Byråderne. Vi er tilbage igen i øh, næste uge, eller så kan du finde os som podcast. Mit navn er Thue Tak fordi du lyttede med.